0: 买车卖车，新车的好帮手，海博试车又跟见面了。昨天是太累了说话说太多，说的废话子都疼啊。哎呀，所以今就歇了一天啊。今天咱们接着聊啊。昨天啊，我看了一个链接啊，冷宁冷老板就博人车话啊，冷老板啊，他不是卖机油吗？然后捎带手，从英国代购一些奶粉什么的啊。然后这个事儿呢，就是呵呵，其实大家各做各的生意，对吧？您做您的买卖，我做我的买卖，啊，各玩各的。但是呢，可能因为冷老板吧，啊，在英国待的时间那么长，他跟其他卖机油的不一样，其他卖机油的呢，都是在国内，啊，就开始说。这是什么牌子？那是什么牌子？啊，这好那好。冷老板呢？因为他自己就在英国，啊，所以，他能就是因为很多机油它不是欧洲的嘛，啊，英国呀、德国呀、法国呀、意大利呀，啊，就这些，呃，现在或者曾经啊，汽车工业比较发达的国家呢，机油呢也相对也比较有历史。这样的话呢，这不就相当于断了某些人财路了吗？啊，所以我看了一个呵呵，哎呀，就类似于就是冷凝冷老,老板啊，就死有余辜啊呵呵，冷老板就该滚蛋呀，冷老板就应该千刀万剐呀，啊，连冷老板的孩子都少多少。这个我觉得这就是什么呢？这是一个现状吧，就是说，正面上我干不过你，那就玩阴的呗，啊，你说你也拿个机油的总代，不就完了吗？啊，呃，或者说您拿一个区域代理，啊，或者说您没拿着总代，您去人家那个就是类似于人家那边的代理那儿去拿货，不也无所谓吗？该出去出口、进口的这些，就从那边出口到咱这边，入就是报关啊，相关的手续你拿出来不就完了吗？是不是这道理？就能证明你这机油确实是从国外弄来，相关的单据啊，一并通过这种商检呀、报关呀，这不就完了吗？啊，那就拿不来，啊，拿不来呢，哎，其实咱们国家就这种事儿特多。你说业务能力比得过吗？比不过，啊呵呵，那就拿冷老板开骂呗，啊，连人家孩子都给勺子上了。其实这么弄啊，你并不能解决任何问题，啊，你能解决什么问题呢？你能解决，你人在国内，你就能倒腾一个皮包公司出的机油吗？你就能把它说成也百年老店吗？这有些事儿吧，真是，嗨，这就是说白了吧，就是国内的机油市场呢不太规范，啊，这个都说自己机油是进口的，啊，这个，哎，当然机油这个圈子呢，咱也不参与啊，咱也不是说倒腾机油的，啊，咱们我呢就是卖二手车的，啊，低收高卖，挣点差价。啊，收的时候呢往低压，卖的时候往高了抬，啊，咱就这么干。所以说，机油这个，嗯、呃，不是咱的业务范围，啊，但是我觉得这事儿吧，就是，就咱们国家挺常见的，啊，就是业务能力比不过你吧，那就玩阴的，啊，那就玩阴的，啊，因为你这个业务能力比别人强的话呢。那你遭到的就是这种啊，打击报复啊，啊，暗算你啊，啊，拆个台呀、啊，啊，等等等等。所以呢，我看看冷老板的这个回复啊，我觉得，哎，我说什么好呢？啊，冷老板的回复啊，就是我给大家念一下啊。我这辈子还没怕过什么，感谢所有的黑粉儿，没有你们，我哪里来的战斗的欲望？<笑>啊，这个事儿吧，我觉着是这样啊，就是说，你这么说，你说你说人家冷老板孩子有病啊，这个那和那，就恨不得巴不得人孩子出门撞死。其实你说你这个。你能解决你的机油就怎么怎么着吗？你也解决不了啊！这个事情很常见、啊，那很常见。唉，业务能力嘛，在咱们国家可能国企里边这种事情会更多一些，或者说一些大企业啊，管理层级特别的多啊，从最基层的，比如实习生。到老板这之间可能隔了五级、六级、七级、八级的这种、这种、这种职位啊，像这种就比较常见啊。嗯、呃，这说什么好呢？啊，反正这买卖呀都是自己的啊，能干呢咱就干，不能干咱就不干啊。说你像我现在就觉得啊，确实累啊，哎呀。说的肺管子都疼，啊，所以你看这两天停更了两天吧，啊，真是太累了。就我们这儿也遇见这种事儿，啊，昨天我还说呢，我说你看啊，疫情期间，所有的语音类汽车节目基本上都停了，只有我海阔试车从一月底一直播到四月初。你们这没有节目可播了，只有我一人在这播出，其他人要么停更，要么就是把原来的节目拿出来再重新放一遍，啊，你说只有我这一人说五十分钟起，啊，一天都没停啊，对吗？我说那又怎么样？<笑>那又怎么样？啊，那不照样有别的主播跑我这底下留言来吗？啊，欢迎收听什么什么什么什么的节目。啊，那你说谁谁维护我们的权益了？没人维护。啊，你这就是赤裸裸的拆台吗呵呵？你跑我节目底下留这个了，欢迎收听什么什么主播的节目。啊，这个那个那个这个。啊，所以这个呢就跟做买卖一样，啊，咱愿意播呢，咱就播。有的聊呢，咱就聊。啊，当时的对接的工作人员呢，确实也也确实都关系都处的不错啊，也都说来了，真是挺感谢您的，啊，反正咱事儿做到这儿，啊，咱是问心无愧，啊，所以这就是这节目愿意录我就录，说哪天确实岁数大了，每天又说这么多话。啊，那咱就不录，啊，没什么，别人有困难的时候呢，咱说这事儿聊到这儿了，那咱该帮忙咱就帮忙，咱就盯着，没问题，没问题，咱答应你了，那咱就咱就办，啊，你至于说呵呵这别的主播好家伙跑这干这事儿了，这咱也没招啊，我记得18年吧。那会儿开不是开店吗？那就有人堵着你门口，啊！哎，你上这儿卖车来了？他给你多少钱？他给多少钱我都加两千。然后你跑这儿买车来了？你买什么车呀、啊？霸道，我那儿也有，跟他车况差不多。他多少钱卖你？他多少钱卖你我都给你便宜两千。啊，就有这样的，就有这样的。后来我就坐在屋里我就看，啊，我说呀，我说这买卖啊，不是这么做起来的，啊，说麦当劳做到今儿是安排一帮人跑肯德基门口拽客拉客吗？发传单吗？不是，麦当劳没去肯德基门口这么干，肯德基也没去麦当劳门口这么干。其实你说麦当劳、肯德基卖的东西有多大的差异性、啊？你要说这边是上海菜，那边是新疆菜，那你们俩这个差异性真是蛮大的啊！这边烤馕啊、烤包子呀、啊、烤串啊，那么拉条子、啊，您这边是上海菜，或者说您这边是鲁菜，或者您这边是川菜，人那边是东北菜或者新疆菜。那问题是，你说麦当劳、肯德基有多大差异性，对吗？那人家也没这么干，嗯，最后怎么着？最后这又怎么着？他都没扛过一八年，你说这买卖是这么做起来的吗？不是，啊，真不是。这买卖，我觉得咱咱虽然说咱没开过麦当劳，咱也没开过肯德基啊，那加盟店也小一千万呢，就是几年前的价格，小一千万。但是呢，我想说的是什么呢？就是这个，不论你做哪行，他都不能这么做。<笑>他都不能这么做啊！你堵着门拉吧，啊，来买的你拉，来卖的你也拉，啊，那咱不轰你，你说报警我不报警，报警干什么？你拉呗，对吧？因为四十多岁的人了，我的直觉告诉我，这买卖不是这么做起来的，啊，你看。在在马路上走啊，不论您是，呃，东北的、西北的、西南的、华南的、华中的啊，不论您是哪儿的，经常会出现一条街上有好几家饭馆，对吧？你像有些餐饮一条街，那可能这条街上几十家饭馆，那怎么弄？那怎么弄？拿拿手拿菜刀站旁边店门口，谁他妈敢进去吃，我砍你丫子！你只能上我们家吃去。麦当劳、肯德基是这么起的家吗？<笑>海底捞是这么起的家吗？啊，都不是。人家来找你，在你这儿买，在你这儿卖，人家呢是跟你的沟通过程当中，人家认可你，你也认可人家，双方能聊得来，那这买卖才能成，是不是道理？啊，我认可你说你要卖车，我认可你的车况，你认可我的报价，那咱俩聊的还挺开心，那这事儿咱就办了。那不是说那那咱就别卖车了，买菜刀去吧，<笑>是不是？买菜刀去吧，比谁菜刀砍人砍的厉害、啊。二十二十一世纪了，这是比谁能砍人，谁就能挣钱吗？所以我觉得这个，哎。这我也没法说了啊，反正我我们觉得啊，就是说，您要觉着，就包括你像我做二手车，啊，这北京啊，二手车行多了，啊，你说您开了张，您开在我后头，您倒闭，最起码您倒闭了，我今儿还在，啊，他不是我造成的，对吧？咱也没跑你门口拉人去，是不是？各干各的。你看我们这儿卖二手车的，就我们这一片啊，小两百件就我们这一片咱不说别的，就我这一片小两百件那怎么着？我天天在这说啊，我从第一件开始说啊，你是来找我买车吧？好嘞，你等着啊，我先跟你说，从第一件说到第一百件第一百件说到第二百件那哪样都不好。那人不听房了呀！我操，我是来买车的，你让我看看车行不行？你。你让我看一眼，打开门谁他妈听你说这个呀？啊，所以，嗨，这东西我觉着啊，虽然我不是机油圈子里的啊，但是我觉得这么这么弄还要咒人家孩子，我觉得特没意思，啊，特别没意思，啊，这东西这不是一个经商的一个常态，啊，做买卖真不是这么做。然后今年吧，还一个啊，我觉得，我今天还有好几波网友来找我呢，卖的、买的,买的啊，交车的。就现在我发现，就是越就越来越多的自媒体啊，原来吃新车这碗饭，现在也开始向实业去转变啊。我看也有几个自媒体开始做二手车了啊，嗯，有的开始。做到别的领域，反正也都开始转向实业了啊。有的呢是卖机油啊，有的呢是这个相关的汽车产业链的某一环啊后市场啊。这个呢主要就是什么呢？因为汽车自媒体啊，你除非你有自己的实业盯着，你实业挣的钱拿出来雇人给你拍视频，给你剪啊。那否则的话，那你就靠厂家的钱，那厂家没有钱，厂家的经费越来越少，厂家都越来越少了，是不是？那分到你碗里的肉，就别说肉了，可能连碗汤都喝不上，那怎么办？啊，所以都只能回归实业，啊，或者说找一个实业干一干，啊，维持一下现金流，啊，所以今年吧。应该是很多汽车自媒体开始寻找出路，啊，咱这里边吧，它也牵扯一个问题，就是说，你看冷凝冷老板这个，人家自己去那机油，去那个经销商的，自己去那库里边去去批货，人家全程也拍了视频了，你看没有？这就是什么什么机油的大库，我上这库里我要买几百桶、几千桶机油，人家全程给拍下来了。各种单据人都拍下来了，你有质疑，你按照单据去核实呗。谁海外还没有几个同学、亲戚、朋友、哥们儿什么的，是不是？现在也不是说说七几年、八几年，那互联网时代了都他是真实去干啊，包括国内的这个报关、通关、商检啊，走手续等等等，人全套东西都能可以拿出证据，这是真干。但是原来你看一七年的时候。一个特别大的一个，现在也也是汽车自媒体的一算头部吧，啊，当时也找我，啊，就是说什么呢？就是卖机油怎么样？我说您别骂呀、啊，啊，这种机油您知道怎么来的吗？对吗？您不就是拍个宣传片吗？这机油怎么来的你也不知道。办公室里摆摆两桶，是是真有机油还是空瓶子？怎么就就这么摆着。我说这这个渠道您能可控吗？我说一桶机油能收你多少钱？你卖人家网友五百、一千，啊，也就这样了。你还能卖一万吗？那几百块钱一桶，这常见的，四升装的啊，就几百块钱一桶，这也就这样了。你真卖八千没人要，我说你能挣多少？万一这机油有问题怎么办？您是不是死在这上了？你说这机油啪卖云南了，啪卖哈尔滨了，啪卖乌鲁木齐了，我操！一桶机油四百五百，这机油出了事儿，你去解决去？不解决去？那你机油怎么来的？你知道吗？我说您一年挣一千万，咱就别折腾这事儿。您说呢？您您不在乎，您不差这一桶机油的钱，您别弄这产业，你就踏踏实实接您的广告吧，对吗？您一年的收入，刨去人工，刨去房租，您都上千万了，您何必呢？你看，我说我这儿啊，收车卖车，我都不介入这个机油什么买卖的这个环节。我说您何必呢？是不是？你包括二手车也是，这车怎么来的呀？这车怎么卖的呀？这车你验了吗？反正自己我是有品牌，我有我的知名度，那就是消耗自己的消费自己的品牌呗。一出事儿就废，而且一出事儿之后，将来会连累到你做新车广告的时候的这个、这个、这个，是吧？它都有负面。反正也能理解，啊，我有时候节目当中啊不能说说车市已经怎么怎么了，不能说那么具体。很多来我店里的网友，一看一聊就明白了，啊，现在车市就是这个样，啊，所以，嗯，这实体的线下的实体的汽车市场已经这个样子了，你就可想而知主机厂什么样，主机厂没钱，主机厂都少了很多，汽车自媒体又怎么办？所以这个，啊，这也能理解，啊，也能理解，呃，我觉得也是好事吧。有人来拆台，有人来骂大街，啊，有人来祝你们家孩子有病，早点死。这说明什么呢？这说明你做的对，啊，说明你做的对。那哪天拿出证据呢？你比如冷老板那机油，那就是国内灌装的，那也行，对吧？他英国海关的，咱们国家海关的这单据全是假的，那您能拿出来，那也行。您能拿出来，我也赶紧宣传宣传，他那机油都是假的。那你也拿不出来，你也拿不出这证据来。那你说又何必呢？啊，因为咱就这么说，啊，说你把冷老板杀了。您把冷老,老板全家都杀了，你卖那机油就是真的了。<笑>可能这么说话就很尖锐了，但实际上就是这样、啊，就是这样。把我原来堵着我门口呛买卖的，你把我宰了，出门撞死我，对吗？我海沃是说，就八宝山那小盒，那就是我的归宿。你只是把它提前了，明儿你就撞死我。火化了不就一小盒吗？那我这买卖就都是你的了。他这也不能这么说吧？所以，哎，就这种东西，我觉得就挺没意思的，啊，挺没意思的。嗯，都已经上升到这这种呵呵，就上到这种状态了吗？哎，所以你要这么弄，我觉得，哎，解决不了任何问题。啊，相反呢，对于冷老板来讲呢，你越这么骂，你越越这么祝他死光光、死悄悄、滚蛋呀、啊，孩子早点嗝屁呀、啊，那实际上就就说明人家这买卖反而倒值得关注，啊，值得看一眼，呵呵值得了解了解啊。这这就是现状，啊，人性嘛，啊，人性就是这样。然后前两天不是说了一些平台的事儿，平台啊，我也用，啊，你看有些车来了轮胎不行，啊，有的是停在这儿，哎，突然有一天漏气儿了，扎了，啊，有的来了这轮胎就，已经不行，就必须得换，啊，现在轮胎啊，我一般都上网买，啊，上网买，但你说喷漆，我不上网，啊，说通过平台去找个喷，我从来不，啊，为什么呢？轮胎买来了，这轮胎本身它没有差异化，啊，比如都是米其林，什么规格、什么版本，那就那就是它，啊，现在北京要买假轮胎的概率微乎其微了，啊，这个，但是你这个这个喷漆就是另外一回事儿，啊，为什么这么说呢？因为它牵扯一个人工的问题。所以平台的报价再低，我也不会去用平台的喷漆，我宁可选择价高的修理厂，它报价高我也用它、啊，为什么呢？就是我之前说那个问题，啊，比如说三百一块、啊、到您这儿二百四，便宜吧？我自己花钱修车那可不是找便宜的吗？但是喷漆不是这么回事儿，他得报给汽修厂。他得提百分之二十、百分之二十五，那到这汽修厂手里，这活还剩多少钱？一百八、一百九，三百块钱的活到他剩一百八、一百九，我不占这便宜，我踏踏实实找他多少钱三百那就是三百，咱不找那二百四的啊，平台的扣点再到还是这家汽修厂，或者说还是这种汽修厂的这种模式，我不去找。我不会通过平台干的，我宁肯多花钱。你看我自己花钱修这些车，那我也要愿意多花钱。你修出来不，你喷完漆不是那么回事儿啊。还有的说，人网上买都免费安装，人不收费。那你换变速箱油免费给你换呢？你网上买几桶变速箱油免费？谁免费给你换呢？你买机油免费给你换机油机滤？几你买火活塞，免费给你换。我家这拆火活塞，哎，所以有时候我们觉得，这个有些时候啊，做买卖呀，它就是这样，就是不能说都得你合适啊，不能说都得你合适。你看前两天我说那案例啊，机油、机滤、变速箱油、皮带、火活塞、四条轮胎，人家站着，你举升机，人走了。人买料去了，我操！人家一共就俩举升机，你这是不是不合适？啊？一弄弄俩仨钟头，然后你把料买回来了，买回来之后给人一百块钱，那您扪心自问，您琢磨琢磨：机油、机滤、皮带、火花塞、变速箱油、四条轮胎拆下来再装上去，再做一平衡，您觉得这三十分钟干得完？这俩活全干完了，是不是也得一个多钟头、俩钟头啊？合着您拢共您这一台车，人就俩举升机，你占了人家四个钟头，给人家一百块钱，你还觉得挺合适？这买卖都你合适，这买卖就都得你合适，你边边角角是吧，沟沟坎坎你都得合适，你才觉得舒服。那您这在社会上您怎么行走啊？<笑>是不是？什么什么都得免费，什么都得。好家伙，您您自己去汽油厂，您问问去。皮带、火花塞、机油、机滤、变速箱油、四幺轮胎换新的，全做一套，给人一百块钱。<笑>人汽油厂也没说答应你。你就把车扔人举，举升机那一共俩举升，你站人家，最后弄两个多钟头，你回来了，让这点活干又一个多钟头，里外里站人四个钟头，你给人一百块钱。就有人就老觉得，就我我就得合适，我我不能吃一点亏，我我我我就得算计到了，啊，吃不怕什么，喝不怕，算计不到就得就怕了，<笑>但是人。你也不能这么算计吧？这咱有什么说什么，这这这合适吗？这合适吗？人汽修厂不是没活啊，所以有些时候，这这种心态是咱挣钱都不容易，是吧？咱都应该勤俭持家，一分一一分钱掰八瓣使，我都认。你说这些，我这边都对。但有些事儿不能这么干呢。那汽油厂还开不开了？<笑>一共俩举升机，我勒个去！啊，这买卖可不是这么做的，啊！这个就现在就是这种人挺多的，啊，真是挺多的，嗯、啊呃，反正开门做买卖嘛，啊，什么人都遇得见。啊，什么人都能遇得见。啊，你说你开饭馆啊，他他给你这点一个菜，啊，然后呢，自己拿那矿泉水瓶子装的白酒，啊，自己挤挤一盘酱，自己拿点葱，拿点那个柿子椒，再抓再带了一兜子那个炒花生豆。跟那一喝喝仨钟头，<笑>就开饭馆也遇，就是也有这种人，你也能遇见，只要你干过餐饮，你就就有这种人。您一人占着一张桌子，那各位他不就点一个菜，怎么会占一张？酱得占个盘子吧，大葱、青那个柿子椒，他把柿子椒掰开了，这是不是又得占一块地儿？啊，然后他他他。摆一兜子那个炒花生豆，一摆摆摆摆摆这么一张桌，你说你别人怎么在旁边吃？大葱蘸酱，你坐到对面吃饭，他一张嘴，你不觉得有味儿啊？吧嗒一口酒，根儿捞一口菜，仨钟头，最后给你这点一个菜，<笑>你有招吗？还搭了你仨盘子，一个盘子装酱，一个盘子放那葱和那柿子椒，一个盘子放那花生豆，然后就一个菜，就点一个菜，仨钟头。人家喝的矿泉水啊，瓶子就是矿泉水啊，但你看那，你闻那味儿，它，哎，这这这种这种闻你都会遇见，啊，你都会遇见，哎<笑>。所以这都是聪明人，啊，这都是聪明人。但是呢，这也存在一问题，就是什么呢？你越这么弄，越挣不着钱，因为这钱不是这么省出来的，真的不是这么省出来的。你换个角度讲，啊，你说做买卖，啊，如果大家都是来谈，是吧？谈生意，呵呵你出去请人吃饭，我操，你要这么吃，哎呀！您觉得什么样人愿意跟你合作啊？对吧？你说你请我吃饭，好，您就点俩菜，好家伙，葱蘸酱、柿子椒、花生豆啊，再来点牛肉干，都是您包里拿出来的，然后就跟人要盘子，对吧？菜就点俩，然后盘子跟人要五个，然后,然后你说你请我吃，我勒个去，我可不跟你合作了，您说呢？所以现在就是这这，哎，反正你做买卖你会遇见这种人特别多，啊，这种人特别多，啊，就是还有呢，就是横挑鼻子竖挑眼，啊，就是只能他挑你，你不能说他，啊，你只要一说他，他就不干了，啊，你包括前两天云南那弄谷子那个。因为有的说法就是什么这男的进去把人所有的股都敲了一遍，所有股都问那边遍价，然后不买，那人可不是就烦了呗？啊，那我这儿也有这样的，啊，试三回了不买，那我们就客气送你走，给你送到电梯口，这么多遇见过，来这试三回，还赶上中午饭，我还得搭一盒饭。买吗？不买。那你能怎么着呢？一<笑>八年时候还遇见过呢，饭点又来了。啊，那当时这车是多少？三十是多少？卡，吃完饭多少钱买？呀？十七。我说十七卖不了，卖不了那我就走了。那您让我们怎么理解？您是不是中午没地儿吃饭了、啊、呀？<笑>那我们也不能说什么。行，那您慢走。这事儿我们也遇见过，一八年时候就有这事儿，啊，那你能说什么呀？啊，所以这个就是不论哪个行业啊，你都能遇见。那有有些做二手车的也跟我说，你说的特别有共鸣，啊，特别有共鸣。哎，就这种。就这种事儿啊，真是你只要是做买卖的啊，你都能遇见啊。你说你没做过买卖，嗯，就是拿工资的，那可能有时候理解起来，可能有总觉着有距离感，正常啊，正常啊，就是人嘛啊，什么人都能遇见啊，什么人都能接触到啊，呃，反正和气生财嘛。何其生财，有时候你看，跟派出所的也有在派出所的，派出所的警察呀，其实有些时候跟我们是有相像的地方，就太琐碎了，啊，太琐碎了，所以打电话他没溜，他溜火他没拴绳，啊，那打电话他车停错位置了，啊，这打电话就有人喝多了耍酒分。啊、哦，那打电话，邻居弹钢琴吵着我了。啊，这打电话说这个有人跟踪他。啊，你说你这全是琐碎的事儿。啊，全是琐碎的事儿，什么人都有。啊，其实打电话报警了，其实就让警察来往这一站，吓唬吓唬对方。其实很多事情呢，哎。但是现在这人吧，啊，更愿意这种怎么说呢？更愿意撕破脸皮啊，更愿意撕破脸皮。嗯，所以这个社会当中呢、啊，激化的东西越来越多啊。特别是今年大家都缺钱啊，因为我们接触很多平台，我们的东西要发到很多平台上，我明显能觉出来，有些平台的这个员工的流失速度突然一下增加。然后有些平台的这个裁员呐、啊，这个经费紧张啊什么有时候我们一去他们那儿，嚯，哎呀，我我那时候倒吸一口凉气，我说怎么都这样了现在啊，所以这你你看啊，最近这个恶性的这种说开车撞人呐、啊、持刀杀人呐啊,啊这种。事情就特别的多，就今年特别的多、啊，所以各位呢，平时还是给各位提个醒、啊、大事化小，小事化了、啊，呃、没到那种说这个什么什么杀妻夺子啊，跑你家祖坟呐、啊，没到这份儿上的，就得过且过就完了，啊，得过且过就完了。否则的话，这这这这这这有些时候，反正大家上网都能看见，啊，今年这种事情特别的多，啊，就是经济这个现状，收入下降，各种压力特别的多，因为马上到年底了，啊，比如说明年裁员不裁员，你要上班了就会考虑，明年我这个项目还保留不保留？可能公司还有十个项目，但是今年明显。报销也报不了了，奖金也没有了，福利待遇也基本上就忽略不计了。那明年这十个项目留几个呀？所以压力都大压力都大。今天还有人找我呢，说是我的忠实粉丝，要加盟开什么车行是什么来着？要收他十万块钱加盟费是怎么着？问我怎么怎么着，我们没法回复你。我给他的回复就是：您和他们沟通，我多一个字儿都不能说。啊，我多一个字儿我都不能说，我只能说的是您和他们沟通。啊，为什么开一车行要收十万？这车行怎么运作？这个那个那个这个，这我们都不清楚。啊，反而。这事儿能成不能成，您自己瞧，啊，咱们节目当中也说过好几期了。哎，车行怎么干，啊，车行怎么弄，啊，都说过，啊，多少钱就能干，啊，怎么干，啊，没钱怎么干，有钱怎么干，都说过。啊、但是我第一次听说交十万块钱开一加盟车行。这玩意儿第一次听说，啊，是对是错呢？这我也没法评论啊，我只能回复你：您和他沟通，啊，您和他沟通。这两天还有网友来问了、啊，就是这个想干摩托车啊，因为你不是老说嘛，春风动力这股票，好家伙，去年春节买的放到现在，我勒个去，这发了呀！说的没错，啊，去年1月1号或者去年上半年买，你搁在现在看，这春风度力，这股票确实涨了很多。但是呢，我简单说吧，因为原来我聊过好几次了，开摩托车行啊，嗯、呃，首先你得考虑政策的变化，你比如像北京，会不会取消金币，或者对于金币会不会进一步严管，我不知道，我回答不了你。您要不是在北京呢？您当地什么什么政策，我也不知道。啊、您当地市政府、省政府他们开会，他也不叫我去，啊，他不叫我去，我也没办法，啊，所以，我无法告诉你政政策的将来的走向、啊。第二呢，你得有钱，啊，您得有钱。你像临街的门脸啊。呃，弄个面积比较大的啊，比如一千多平啊，呃，挑高也比较高啊，这比较敞亮啊。那您这个一年，就以北京为例啊，就别去市中心，稍微偏一点，一百个起，稍微偏一点，咱别说二环三环了啊，咱就稍微偏一点，这种一千多平米特别敞亮啊，这个光线呀。户型啊，位置啊，包括门槛的院子、啊、都特别好的，一百个起啊，这妥妥的啊，妥妥的，那就是说一个月房租至少十万，那甭说了，您启动资金您先掏一百多吧，啊，装修，上千平米的门脸房，您装修得多少钱？你现在买套一百平米的，就是老百姓自己花花钱买个一百平米的房子，两居、三居还是几居，啊？就是一百平吧。您真是装修的好一点，咱别说精装、奢装啊，就稍微好一点，没二十万下得来吗？没二十万下得来。做个踢脚线，做个门框，是弄个壁纸，还刷个大白呀，啊，重新做暖气片，做个吊顶，挂上灯。阳台、厨房都铺上非常好的砖，然后地砖也铺上，二十万下得来吗？您那是一千多平，您说得收您多少钱？哎，所以您要是跟家里说要个八十万、一百万，还要开个一千多平米车行，哎，当然了，我说是北京啊，可能您那儿一千多平米连房租带装修，可能十万就够了，但是。我说这价我自己都不信，啊，您一千多平米，连房租带装修便宜便宜，三四线城市便宜便宜，一千多平米这么好的位置，你加一块也得一百个以上，啊，你再加上车，所以您这跟家里要一百万，我觉得还是别干了，啊，反正反正摩托车今年销量很好。摩托车今年的销量超过了，就是增幅啊，比汽车的增幅。现在汽车就谈不上增幅了，就是摩托车的增幅非常好，确实是一个商机啊。但是政策的变化我不知道，北京市政府开会也不叫我去、啊、您所在地的市、省两级政府开会也不叫我去，所以我也不知道。啪，禁摩了，您这店废了，废了。那突然解禁了，那他也不告诉我、嗯，所以我也回答不了你。那你投这么多钱，啪，政策一变怎么办、啊？你看北京这皮卡，去年一个月有的店一个月卖一百五十台，今年呢一个月卖一台，为什么呀？政策变了。哎，就是说啊，我这个勤快。努力吃苦，啊，薄利多销，啊，您去年一个月卖一百五，啊，您今年一个月卖一辆，你说怎么弄？我今天节目当中经常说的一句话就是呢，老天爷说让你吃这碗饭，那您就干；老天爷说这碗饭您别吃了。你勤奋，你努力，你刻苦，你你你吃苦耐劳，你包里多没用，啊！所以有些事真的是很无奈。大家也能琢磨琢磨，说我去年啊，假如说我卖皮卡的啊，我新车经销商，我去年一年每个月都能卖到一百多台。然后今年下半年开始，我每个月只能卖一台。您说您得赔进去多少钱？哎，就是说你，你说你每个月能卖一百五十台，那你库存也得照着两百台。那突然一下一个月卖一台，您这库存这两百台，这是不是够你卖个十年、十年、十五年的？你可怎么办？所以有些事情就是，因为喜欢摩托车嘛，年轻化，普遍低龄化。因为一张嘴就就是能听着，我找我们家人要一百万还不够吗？<笑>你听这话你就知这个岁数不大啊。反正我还是那句话，我估计也不爱听啊。就是您爹妈，就是您要二十多了，您爹妈应该在五十岁或者六十岁啊，五十岁到六十岁，他已经过了他最能挣钱的巅峰时刻，这一百万可能是您父亲、您母亲。养老的钱，啊，将来你这么年轻，你将来也牵着一个结婚、生孩子的问题，啊，你看我周围也认识比我大一辈的，啊，一聊，啊，都是给孩子贴钱，每个月你说，有的一聊啊，当然我都得叫叔叔大爷了啊，就是一聊就是，哎呀，我得给我们家闺女每个月得给她补两千钱。那个说了，我得跟我们家儿子每个月贴三千。那个说了，我们家那孩子生完孩子了，但是挣得少，这不是吗？孩子扔我们这儿来了，这每个月这几千块钱就我们老两口承担了是，是没给孩子钱，说直接拿出两千给孩没有，这养一小孩你在北京几千块钱一个月，不都是爹妈出了吗？啊，就相当于是姥姥姥爷出了，对吧？那你说自己儿女生的孩子，你说小孙子、小孙女，您你,你,你也你也得管呢、啊。那你这好吃喝拉撒睡，再上幼儿园，这幼儿园也好几千呢，最后这费用不都老人出了吗？我身边就就这种事儿特别多啊，不能说百分之百啊，但是。总有一部分，也许百分之三十，也许百分之五十，啊，当然了，也有说，哎，这个老人这钱够不够啊？给你拿一千块钱，对吧？你这个月是这这这出去吃饭去了，陪着亲戚什么的，给你拿两千。万一吃饭开销大呢？你都都是亲戚走动一吃，几个人一吃，那不得几百块钱？也有这样的。啊，也有这样啊，啊，隔三差五的给老家甩个一千两千的，啊，那就花吧，万一哪儿，是吧，开销大点的，请谁吃个饭呢，啊，去谁家串个门、做个客，你不能空手去。但是也有刚才我说那样的，所以您这个，您这一百万呢，您还是。当然了，您爹妈和您的事儿，你说我们我们管也没法管。我们个人建议，您就别干了。你要愿意干，你找那大摩托车行打工去得了，天天摸摩托车，满屋子满院子都是，随便摸。你要有驾照，技术好，关系处的好，你还经常能骑呢，是不是？啊，就给这一百万啊，给父母留着吧，父母也不容易。啊，像您这个结婚生孩子，对吧？你说有了媳妇儿，有了孩子，这开销那只会越来越多呀。您将来能挣多少钱？当然了，也有可能您三十您就买了库里南了。那我们也瞎瞎说啊，我们说这就纯粹瞎扯淡。那您就买，那您就开店，是吧？但您要三十岁的时候您没买上库里南呢，啊，你说买个 A 六那也行，啊，我们也希望你好。但现在这形势，他就有这一个月到三十的一个月他也挣四五千呢，啊！你再有了孩子，你可怎么办？你这一百万你别花啊！父母能挣一百万，这么大岁数，是不是？当然仅供参考啊，您觉得我们说的不对，您可以不听啊，我们仅供参考。反正要我们附近，说位置朝向、户型都特别好，一千多平米的门脸房。那就是一百多，一千多平米，再加上几百平米的院子，那就得一百多。反正就是没情况吧，仅供参考啊。说的不对呢，别回头耽误咱们这个年轻人的这个宏图壮志啊。说的对呢，咱就琢磨琢磨啊，体谅体谅，您父亲您母亲不容易啊，五十多六十了，哈、啊。你再逼着他们出去创业去，也不现实，啊，成了也不多聊了啊，我这今天肺管子还疼呵呵，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注我新浪微博“海阔车手,手”微信号“海阔试车”。